¿Alguna vez has sido tentado de dudar sobre la bondad de Dios en tu vida? Como por ejemplo, cuando te dio el COVID y este te trajo secuelas a tu salud y ahora en tus pensamientos está la frase, ¿hasta cuándo Dios voy a tener que seguir lidiando con las secuelas que me dejó el COVID? ¿Hasta cuándo va a desaparecer este malestar? O cuando cometiste un pecado que te trajo consecuencias dolorosas a tu vida y ahora tienes que estar lidiando con esas consecuencias, mismas que te abruman y muchas de las veces no sabes cómo manejar. Y en tus pensamientos está esta frase, ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir lidiando con las consecuencias de mi pecado? ¿Hasta cuándo el dolor, la, ver la vergüenza, la angustia dejarán de ser una realidad en mi situación? O cuando te enfermaste de, grave de gravedad y tuviste que ser sometido a una fuerte operación y al poco rato salió algo más y eso te llevó a otra cirugía, y en, sus, y en tus pensamientos está la frase, ¿hasta cuándo, oh Dios, voy a tener que seguir batallando con la salud? ¿Hasta cuándo me devolverás nuevamente mi fortaleza física? O cuando has tenido una racha de estar bajo la autoridad de jefes autoritarios e insensibles que no aprecian tu trabajo... Y en tu mente está el pensamiento, ¿hasta cuándo Dios me vas a librar de este tipo de jefes? ¿Hasta cuándo me darás un trabajo donde yo pueda estar contento? O cuando has tenido una serie de conflictos con personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, de forma que no ves fin a las dificultades con la gente y en, tus men, en tu mente está la pregunta, ¿hasta cuándo, oh Dios, voy a llevar la fiesta en paz con los que me rodean? ¿Hasta cuándo tendré armonía con las personas? O cuando algo bueno, que sabes que sería de bendición para tu vida, pero que Dios no te está dando en este momento... Entonces, eres tentado de la misma manera a tener esta frase en tu mente, ¿hasta cuándo Dios me otorgarás eso que quiero? Esa relación que siento que necesito, eso, eso que tanto anhelo, esa pareja deseada, esa, esa casa tan necesitada, ese, ese ministerio en la iglesia que tanto anhelo. Todos estos ejemplos, iglesia, que te he dado, y muchos otros que podríamos agregar a mi lista en la introducción, que has pasado o por los que tal vez vas a pasar en un futuro, y que te haces esta pregunta, ¿hasta cuándo? Todo este tipo de eventos revelan un cierto tipo de adversidad por la que estamos pasando en, en nuestro interior, en nuestros corazones. Una adversidad que, no, que nos puede llevar a un estado de desolación. Una desolación que tiene como base una falta de confianza en Dios. Lo voy a volver a repetir. Esta adversidad por la que estamos pasando 
de cuando nos hacemos estas preguntas, ¿hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? Nos puede llevar a un estado de desolación. Una desolación que tiene como base falta de confianza en Dios. Y no me vas a dejar mentir, todos hemos estado ahí. Nadie se escapa de tal condición. No importa si es la enfermedad, los enemigos, las cosas buenas que no tengo, la adversidad que trae desolación a nuestras vidas, es real de una forma u otra. Dios en su palabra, iglesia, sabe que somos frágiles. Él lo sabe. Que somos débiles, que nuestra fe flaquea y por eso nos da en su palabra en los salmos de lamento que hemos estado viendo a lo largo de esta serie y en esta mañana, en Salmo 3 en particular, nos la da para qué? Para lidiar con nuestros corazones y que pasemos de una desolación, de un estado de desolación al gozo mismo. ¿Cómo pasar de la desolación al gozo? Solo Dios lo puede hacer. Solo su palabra lo puede hacer. Solo su poder guiado por el Espíritu Santo lo puede hacer. Amén. El título de mi mensaje esta mañana es este. Ante la adversidad, confía en Dios, pasa de la desolación al gozo. Ante la adversidad, confía en Dios, pasa de la desolación al gozo. Iglesia, nuestro texto esta mañana tiene tres subénfasis donde veremos a la luz del Salmo 13 el remedio para pasar de la desolación al gozo cuando quitamos nuestros ojos de nuestra adversidad y los ponemos en Dios. Así que vamos a ver el primer subénfasis y lo vamos a encontrar en versículos 1 y 2 de nuestro texto esta mañana. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame a leerlos nuevamente, Salmo, Salmo 13, versículos 1 y 2. Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Te puedo, de manera muy sincera, compartir que yo he estado ahí. Yo he estado ahí y una de las formas en las que he visto esto más acentuado es precisamente en el pastoreo de las almas. Yo he estado ahí. Yo me he hecho esas preguntas, ¿hasta cuándo, Dios? Cuando han venido momentos difíciles en la vida de nuestra iglesia... Cuando ha habido hostilidad, cuando ha habido oposición, cuando ha habido tiempos en donde las cosas pareciera que no están caminando bien, donde pareciera que estoy haciendo todas las cosas mal porque hay caos a mi alrededor. Y viene esa pregunta, ¿hasta cuándo Dios? Y sientes que ya, ya resolviste un asunto y cuando menos te das cuenta ese asunto despertó otro aún más grande y después cuando menos te das cuenta el, el, el bosque, ya, el, el, el incendio que se hizo en una región ya se convirtió en un, en un incendio forestal como cuando se quema un bosque que todo inicia con una chispa en un lugar 
Y vienen esas preguntas, ¿hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tu palabra va, va a ser el efecto esperado? ¿Hasta cuándo? O aún en ejemplos como de la idea de que tú sabes que somos una iglesia que cree en la pluralidad de pastores y que ya vamos a cumplir nuestro cinco aniversario el próximo año y yo sigo siendo el único pastor hasta el momento. Y la tentación es esa, ¿hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo vas a levantar otros que junto conmigo vamos a poder pastorear juntos esta iglesia? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más hay que esperar? Y viene la duda, ¿cierto? Aún viene la duda de decir... ¿Será que tú me llamaste para esto? O sea, si, si yo no he podido levantar, si yo no he podido ser tu instrumento para levantar hombres para el ministerio, ¿será que tú me llamaste para esto? Viene la duda y viene la desolación y nos hacemos la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así como yo te doy unos ejemplos de mi persona, seguramente tú también tienes los tuyos, ¿cierto? En tus diferentes situaciones y contextos de vida en donde tal vez no es pastorear una iglesia, pero es algo más, tal vez es criar a tus hijos, tal vez es en tu trabajo, tal vez es eh, las relaciones familiares, tal vez es lo que sea. Y, sea. y te haces esa pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Y qué es lo único que revela esas preguntas? Sino una duda. Estás dudando de la bondad de Dios. Y esas preguntas te llevan, si, si, si no se detienen, si se acumulan, si tú no las frenas, si la gracia de Dios no intercede en medio de esa duda, esas preguntas te pueden llevar a la desolación. Esa duda te puede llevar a la desolación. De forma que ese es el primer énfasis de lo que vemos en el texto esta mañana, desolación ante la adversidad, es fácil dudar sobre la bondad de Dios. Ante la adversidad es fácil dudar sobre la bondad de Dios. ¿Quién de nosotros, cuando recuerdas cuándo fue la última vez que dudaste de Dios cuando las cosas iban muy bien? Cuando te dieron un incremento de sueldo en tu trabajo, cuando la llevabas bien padre con todos dentro de la iglesia, no querías irte de la iglesia porque la llevabas muy bien con todos, querías pasar el mayor tiempo posible y querías agotar todos tus recursos posibles dentro de la comunidad de fe porque no tenías ningún roce con nadie. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste desolación porque las cosas iban muy bien? ¿O que dudaste de la bondad de Dios? Eso no sucede. ¿Cuándo es que somos tentados en dudar de la bondad de Dios? Es precisamente ante estos momentos donde hay duda, donde nos hacemos las preguntas, ¿hasta cuándo, Señor? En donde nos sentimos como si Dios nos hubiera ya abandonado. Donde nos sentimos como si Él no hubiera, no estuviera cumpliendo sus promesas sobre nuestras vidas. Donde Él promete a sus hijos que nos va a traer paz, que sobrepasa todo entendimiento. Que nos, va, que nos va a abrumar de su amor. Donde su misericordia va a prevalecer, prevalecer perdón, como hijos del pacto. Eso es lo que queremos ver y muchas veces no sucede y por eso viene la duda y viene la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? No es que Dios se olvida de los suyos, pero así se puede sentir en esos momentos. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Acaso Dios esconde su rostro de nosotros? O más bien esa es nuestra percepción. 
como si él estuviera escondiendo su rostro de esta situación, como si él se hubiera, hubiera dado la espalda a esta situación y no estuviera atento a las circunstancias. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? ¿Te das cuenta? Ahora ya está transicionando el salmista de su percepción de lo que él cree que está sucediendo con Dios, que lo ha abandonado, ahora a esta situación en donde está buscando consejo en su alma. Él sabe que el, el mejor lugar para buscar consejo ante su adversidad no es su persona, no es buscar en el interior. No es como muchas filosofías humanas, humanistas, donde dicen que encuentres tu yo interior, ¿no? que, que encuentres tu poder interior. No, el, el cristianismo no funciona así. No hay poder interior, lo único que hay en el interior es perversidad, es pecado, es inmundicia. Y Dios tiene que limpiar eso con su palabra. De forma que buscar consejo en nosotros mismos, en nuestra propia opinión, nunca es una buena idea ante la adversidad. Nunca. Sin embargo, siempre es, es recurrente, es muy común que somos tentados, que cuando hay angustia, cuando hay adversidad, a quien le preguntamos qué es lo que debemos de hacer ante tal situación es a nosotros mismos. Y no vamos con los que nos rodean, no vamos con la iglesia local. ¿Te ha pasado? Que quieres tomar una decisión que es relevante en tu vida y en vez de buscar ayuda en otros, buscar sabiduría en otros, Buscar consejo, que no esté viciado. ¿A qué me refiero que no esté viciado? Que cuando tú estás en un dolor, lo que quieres es escapar del dolor, ¿cierto? Y a veces lo queremos hacer a toda costa, sin importar a quién tengamos, por quién tengamos que pasar por encima o a quién vamos a hacer daño. Por eso nunca es buena idea buscar consejo en nuestra propia alma, en nuestro propio parecer. Y el salmista lo sabe. Él, él, él lo, no lo pone en un contexto positivo dice hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma en otras palabras se me han acabado mis recursos me doy cuenta que, que yo no puedo con esta situación ya agoté todas mis cartas teniendo pesar en mi corazón todo el día eso es lo que va a suceder no esperes nada mejor no esperes que tu solución en tu propia opinión va a ser la solución correcta al contrario va a traer más dolor, traer más pesar a tu corazón y se va a extender. Y luego viene otro, ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mi ser? Aquí viene la parte de, del enemigo, aquí viene la parte de, de estás dudando de que Dios en verdad está por ti y no contra ti, que en verdad los enemigos de Dios son tus enemigos y Él te va a proteger en contra de sus enemigos. Viene esa duda. Pero se nos olvida que Dios es un Dios que ocupa todo para acercarnos a Él. Y muchas veces nos va a permitir pasar por adversidad, por aflicción, aún experimentar un cierto tipo de desolación para que clamemos a Él. Porque cuando las cosas van bien, cuando te va bien en tu trabajo, cuando tienes dinero para irte de vacaciones a cada rato, cuando tienes un carro de lujo, cuando no, no, no careces de la salud, como que Dios se empieza a convertir no tan relevante. ¿Cierto? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando las cosas van muy bien, como que Dios no se convierte en nuestra prioridad en la vida, aunque digamos que Él debería ser nuestra prioridad en la vida. Entonces Dios permite la desolación a veces. 
y lo permite como algo bueno en la vida de los suyos. Todas las cosas no son para bien para aquellos que amamos a Dios, dice Romanos. Capítulo 8, versículo 29, por ahí. Todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios. Aún las cosas que nos hacen cuestionar la bondad de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna vez te ha pasado? A mí me ha pasado. Pero ¿cómo podemos pasar de este estado de desolación donde estamos dudando de la bondad de Dios a un mejor estado. Vamos a seguir viendo lo que tenga que decir Salmo 13. Vamos a leer versículos 3 y 4. Dice, considera y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido uno de los problemas que tengo cuando llega la adversidad a mi vida es que en ese momento se me olvida que Dios es soberano se me olvida el atributo de la soberanía de Dios sobre mi vida y sobre aquello de lo que me rodea esa era también la experiencia del salmista. Eso es lo que vemos en esta sección del texto. Pero te das cuenta cómo, cómo él reconoce que necesita algo, está en duda y entonces lo que, la respuesta natural de alguien que conoce de Dios es no quedarse en un estado de duda. Porque un estado de duda nunca te va a ayudar, nunca te va a acercar más a Dios, siempre te va a separar. Entonces él entiende que necesita ir al siguiente nivel, él necesita el siguiente paso de su relación con Dios y entonces hace un estado de, pasa del estado de desolación a un estado de súplica, donde dice, considera y respóndeme. Está pidiendo a Dios que le, que le considere en sus caminos, que le considere en su aflicción y que le responda ante su situación, ante su adversidad. Ese es el segundo énfasis que vemos en el texto esta mañana, es súplica. Que nos dice que ante la adversidad, Dios tiene el control de tu vida y tus adversarios. Cuando Dios es soberano, entonces, no importa qué tan difícil se vea la situación, entonces, no importa cuánta hostilidad estés experimentando, en donde estés siendo tentado a pensar que Dios no está al pendiente, cuando tengo mitología correcta, cuando Dios es soberano, entonces, no importa qué de grande sea esa aflicción, esa adversidad, ese dolor, esa angustia, ese mal que llegó a tu vida, si Dios es soberano, Él lo permitió, Él abre la herida, Él la va a sanar. Eso es lo que dice su palabra. Que Dios es el que abre la herida y el que la sana. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso o crees en un Dios falso, pagano, que no está en la Biblia, que no permite cosas difíciles en la vida de los suyos? Esa teología es una teología falsa. La teología bíblica nos enseña que Dios se glorifica en nuestras debilidades. ¿Tú crees eso? ¿Y qué mejor momento de revelar que estoy en una debilidad que cuando estoy pasando por adversidad, 
Y cuando se, mis recursos ya no son suficientes para mitigar el dolor. Donde necesito voltear a ver algo más sublime que mi persona. Y ese es Dios. Es lo que vemos en el texto. Le dice, considera y respóndeme, oh Señor. Está suplicando al Señor. Dios mío, ilumina mis ojos. En otras palabras, yo sé que estoy hablando insensatez. Yo sé que, yo sé que estoy dudando y eso es insensatez. Yo necesito que tú obres en mi corazón, que ilumines mis ojos y que me permitas ver la bondad en medio de esta adversidad. Que me, deje, que me dejes ver el, el, el destello de luz al final del túnel. Ilumina mis ojos. Porque por mis propias fuerzas, en mi propio entendimiento, según mi propio parecer, no soy capaz de ver algo bueno en medio de todo esto. Pero Dios sí lo puede hacer. Y Él reconoce eso y por eso le suplica a Dios. Dice, no sea que duerma el sueño de la muerte. Aquí está hablando un lenguaje poético, por decirlo así. Un poco eh, en, en hipérbole, un poco de exageración. Dormir el sueño de la muerte. No sea que... Agonice, los comentarios que leí decían que muy probablemente el salmista aquí estaba experimentando enfermedad física. La verdad es que ninguno de ellos me convenció. Yo, me ref, yo pienso que se refiere más a, a una exageración, un lenguaje poético que está usando el salmista para, para expresar cómo él se siente. El sueño de la muerte, suena, suena muy raro. ¿Alguna vez habías escuchado esa frase? Suena muy raro, te puede transmitir muchas cosas. Y sin importar cuál te pueda transmitir y si es la más correcta o no, al final las palabras te dejan ver su pesar, su dolor, su angustia, el sueño de la muerte. Normalmente cuando vas a, a dormir, en la semana yo me fui a... Eh, dormí casi todo el sábado porque me había sentido muy mal de algo que comí entre semana... Y para mí el sueño fue un alivio, fue, fue como la medicina que, que ahorita me tiene aquí de pie. De hecho, hasta pensé que no iba a venir a predicar de, de tan mal que me sentía. Pero fue el sueño, no he tomado medicamentos y fue el sueño el que me, me alivió o de alguna forma me fortaleció para poder estar aquí. Pero aquí está hablando de otro tipo de sueño, el sueño de la muerte. O sea, ¿qué, qué nos está queriendo transmitir? Que ni en el sueño hay paz, que ni en el sueño hay tranquilidad. Él necesita que sus, que sus ojos sean iluminados, que su espíritu sea avivado. Él necesita que su, que su fe sea ayudada, porque hay un cierto tipo de fe, pero es débil. Podría pasar por la fe de alguien que estaríamos dudando de su salvación. Y luego transiciona a esta otra parte de, con sus enemigos. Versículo 4, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido. Le preocupa lo que vaya a concluir su enemigo. No quiere que ellos hagan ninguna alusión de victoria sobre su ser. Porque él sabe que ellos saben quién es el Dios en el que él ha confiado. Y, y, y él sabe que lo que estaría en juego aquí ni siquiera es tanto su reputación, sino la reputación de Dios mismo. 
Y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. En otras palabras, no permitas que, yo les, que, que aquellos que les digo que yo creo en el Dios Todopoderoso piensen que tú me has abandonado. Y así nos podemos llegar a sentir a veces, ¿cierto? Cuando las personas allá afuera les hablamos de Dios y de repente ven que nos empieza a ir mal, mal, otra vez, a los hijos de Dios todo es para bien, a aquellos, para aquellos que aman a Dios, pero ellos en su mente es, es que en su, en su mente para ellos es esto, si yo estoy con Dios es porque voy a estar muy bien, demasiado bien, sino para qué estoy con Dios. Pero la mente del cristiano no es así, no funciona así. Sí, cuando estás con Dios vas a estar muy bien, demasiado bien, pero no necesariamente desde la perspectiva horizontal, terrenal, mundana. No necesariamente no te vas a enfermar, no necesariamente no te van a pasar cosas duras, no necesariamente no se te va a morir tu pariente, no necesariamente no vas a caer en una enfermedad de, de, que vas a terminar en la cama. No es así como funciona con Dios. Pero tenemos que considerar esto, que Dios es soberano en medio de nuestro dolor. Ante la adversidad, Dios tiene el control de tu vida. O sea, Él está permitiendo que experimentes eso que te hace pensar que, que, que vas a morir. Y también está permitiendo que otros se burlen de ti. Él está permitiendo que tus enemigos pareciera que prevalecen sobre tu causa. ¿Quién quiere seguir a un Dios así? que va a permitir cosas así en su vida? No es fácil. Y por eso es que me molesta tanto cuando predican un evangelio de la prosperidad donde Dios es como la pantera rosa, como, como todo es color de rosas. Y, nada, y nada, nada malo te va a pasar con este Dios de la Biblia. Todo va a ser amor y felicidad, todo va a ser prosperidad y felicidad. Sí, en verdad sí, pero no en las categorías del mundo. Va, es más profundo que eso, es más profundo que el confort, es más profundo que el no tener problemas. Dios está en control de tus adversarios. Hay un libro que te quiero recomendar, se llama Confiando en Dios aunque la vida duela. No recuerdo el autor, si alguien lo, lo recuerda ahí, grítelo y no lo podemos... Bridge, algo de Bridge... Confiando en Dios aunque la vida duela. Y ese libro en resumen enseña esto, que cuando, cuando tenemos claridad sobre la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, entonces no importa si hay, si hay caos a nuestro alrededor, no importa si sientes que, que, que vas a perecer, Dios está en control. Y vas, a, y vas a poder navegar las aguas de la desolación, de la adversidad, del dolor con una actitud correcta que glorifica a Dios. Escucha, es fácil glorificar a Dios cuando todo va bien y mis hijos son sanos y, y les gustan los deportes y tienen sus logros en la vida. Pero no es fácil glorificar a Dios cuando uno de mis hijos está enfermo, está en cama, tal vez está al borde de la muerte. Por eso hay que confiar en Dios cuando la vida duele y la única forma en la que vamos a lograr eso es si confiamos en su soberanía en medio de nuestras circunstancias y que Él todo lo permite y que Él está en control de aquellos que nos oprimen también. 
Dios no va a permitir que alguien te haga daño más allá de lo que Él quiere que padezcas. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso en verdad? Ese vecino que te molesta, ese familiar que te amedrenta, quien sea, Dios no va a permitir que esa persona llegue más allá de lo que tú necesitas experimentar para depender de Él. Esas son buenas noticias. Amén. Entonces vemos aquí cómo el salmista pasa de la desolación a la súplica. Y de la súplica va a pasar a otro lugar, a la certeza. Y lo vamos a ver en versículos 5 y 6 del capítulo 13, el Salmo 13. Acompáñame a leerlo juntos. Dice, pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Muchas veces pensamos que es la grandeza de nuestra fe o la intensidad de nuestra fe en Dios lo que nos va a llevar de un estado de desolación al gozo. La realidad es que las cosas no funcionan así con Dios. No tiene que ver con la grandeza o la intensidad de nuestra fe, sino con el objeto de nuestra fe. Esto es lo que vemos en el texto y lo que nos ayuda a ver el salmista aquí para poder salir de un estado de desolación en donde se encuentra su alma, donde su confianza está en Dios por los ejemplos de misericordia que Él le ha mostrado en el pasado. Y por eso inicia esta declaración en versículo 5, pero yo en tu misericordia he confiado. ¿Te das cuenta? Él, él, él ahí no está diciendo, pero yo en mi habilidad de incrementar mi fe he confiado. No, no tiene nada que ver con Él. Tiene que ver con todo lo que Dios es, su carácter y su persona. Su objeto de fe es lo que importa, no la grandeza de su fe, no la fortaleza de su fe o la intensidad de su fe, ni siquiera la pasión de su fe. Tiene que ver con la persona de Dios y su carácter. Tiene que ver con lo que Él ya le ha mostrado en otras ocasiones en donde ha padecido adversidad, en donde ha padecido dolor. Donde su misericordia es central en medio de este proceso de pasar de la desolación al gozo. Donde recordamos que la misericordia de Dios ha abundado en nuestros, en nuestros corazones de manera sobrenatural. Y eso es lo que vemos en el texto. Una certeza una transición de desolación a certeza, certeza ante la adversidad, que nos dice esto, que ante la adversidad confía en su carácter y regocíjate en sus bondades. Ante la adversidad confía en su carácter, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y regocíjate de qué, de sus bondades. Tal vez no necesariamente de la que estás experimentando en este momento, porque la ves más como una aflicción, como una adversidad, sino de las bondades pasadas, que te ayuden a ver que al final del día siempre vas a tener un mejor resultado desde la perspectiva de Dios. Algo bueno. Para el cristiano, ¿cuál sería la más grande de las misericordias y las bondades que Dios nos pudiera otorgar? La salvación misma. No los milagros de sanidad, no los milagros de prosperidad, 
No los milagros de que Dios desapareció mi problemita, mi tensión, mi conflicto con los hombres. La salvación de mi alma. Cuando Dios ha dado eso a uno de los suyos, entonces no importa cuán grande sea esa adversidad, dolor o aflicción, y yo recuerdo sus misericordias de ese momento en mi vida en donde yo estaba rumbo a la destrucción, en camino de muerte, y después Dios llegó y me puso un alto y me dijo, reconoce tu necesidad de mí, de un Redentor, reconoce tu necesidad de misericordia ante tu gran pecado, Reconoce tu necesidad de salvación para que obtengas el mejor de los bienes, que es la salvación misma. Entonces, cuando la salvación es real en nuestras vidas, eso siempre va a traer el gozo final ante la más grande de nuestras adversidades. No importa cómo te esté yendo, no importa si en el contexto de la iglesia primitiva o aún en nuestro contexto de estos días, pero no necesariamente en México, sino en regiones de países hostiles como los países musulmanes, hostiles al Evangelio, que alguien está siendo preso, alguien le han quitado a su familia por causa del Evangelio. ¿Cómo puede encontrar una persona que ha confiado en Dios y por haber confiado en Dios le quitaron a su familia y lo tienen en una cárcel? ¿De dónde sale gozo ante una situación así? Si no es porque valoras la misericordia misma que Dios ya te mostró. De que te ha contado tus pecados y los ha borrado de la faz de la tierra. De que te ha perdonado tus transgresiones. De que no vas a ser, no vas a ser encontrado culpable ante el trono de, ju de juicio de Dios en aquel día porque tus pecados alguien más los llevó en una cruz. Eso es suficiente para mantenerte en un estado de gozo cuando la salvación ha llegado a tu vida. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana. Yo no sé qué tipo de misericordia crees que tú necesitas escuchar de Dios esta mañana, pero yo te quiero decir algo. Que lo que hace que el salmista pase de un estado de desolación a un estado de certeza y gozo, es la misericordia que se le mostró en un pasado. Por eso dice, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocija en tu salvación. ¿De qué salvación está hablando? En ese momento está, está sufriendo adversidad. Está hablando de una salvación que, que es por encima de cualquier salvación horizontal de la que queramos ser salvos. Tiene que ver una, con una salvación de que él estaba bajo las manos de un Dios airado por el pecado y Dios removió la ira por medio de la fe, por medio de la fe en su persona, por medio de la fe en sus promesas de salvación. Y lo que el salmista sabía de la salvación no se compara con lo que nosotros sabemos de la salvación ahora. Nosotros sabemos que Dios ha revelado su salvación por medio de una persona, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vino a vivir la vida perfecta que tú no puedes, ni pudiste, ni podrás vivir, pero que se demanda de ti para que puedas estar ante la presencia de Dios en aquel día. Y que pagó el castigo que tú merecías por tu pecado. Llevó la condena, la muerte, la vergüenza, la transgresión de tu maldad. Y fue puesto a muerte en una cruz. 
y fue crucificado y fue tratado como un criminal para que tú no fueras tratado como un culpable. De forma que los que ponen su fe en esta esperanza, en este tipo de salvación, que el Hijo vino a vivir la vida perfecta que tú no pudiste vivir, que vino a pagar el castigo que tú merecías por el pecado y que resucitó al tercer día como una prueba de que su sacrificio fue acepto ante los ojos de Dios y de que en verdad esas palabras de vida eterna que Él dijo que prometía a los suyos, a los que ponían su confianza en Él, se va a hacer visible en aquel día cuando Él regrese en sus propias vidas. La resurrección que Cristo experimentó será la misma resurrección que tú experimentarás en aquel día si en verdad has creído. Pero para que tú puedas creer en este tipo de salvación, primero necesitas entender que necesitas misericordia de tu alma. Que tus caminos son de muerte. Que tu alma está en rumbo a la destrucción. Y que lo único que puede hacer una diferencia entre esa realidad es si confías en el poder del Hijo para liberar, liberarte de la cautividad del pecado, para traerte vida en su nombre y para que Él lleve tu castigo, tu culpa, para que Él sea el sustituto de tu condena para que tú libres y salgas librado, para que Él sea el que pague la deuda y tú tengas no deuda ante los ojos de Dios. Ese tipo de misericordia es el que todo ser humano debería estar buscando. Y es ese tipo de misericordia que cuando en verdad ha llegado a tu vida, no importa cómo sea de grande tu adversidad, recuerdes ese tiempo atrás en donde Dios mostró tu miser su misericordia para la salvación de tu alma y entonces no importa lo que estés pasando ahorita o lo que pasarás mañana, se va a convertir como en nada, va a palidecer cuando lo comparamos con la gloriosa salvación que Dios le muestra a sus hijos. Amén. Así que si esta mañana aún no has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿qué estás esperando? No pienses que en tus propias fuerzas, según tu propia justicia, según tus obras de bondad y tu propia apariencia de piedad, va a ser suficiente para ser calificado como acepto delante de los ojos de Dios. La palabra de Dios nos enseña que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y si tú dices que alguna de tus obras te va a salvar, entonces tú te estás gloriando desde la perspectiva de Dios. Y también estás reconociendo que no eres salvo. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Sino es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de, un don de Dios. Así es que esta mañana la invitación es a eso, a que tengas fe en la misericordia que Dios ya nos ha mostrado, donde nos ha revelado su salvación por medio de su Hijo y que te regocijes en esa salvación y que cantes al Señor porque Él te ha llenado de bienes y el mejor de los bienes es que Él te ha dado a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna. Juan en sus cartas dice, miren qué, qué tan grande amor nos ha dado Dios que nos ha llamado hijos de Dios. ¿Qué, qué amor más grande que ese, qué misericordia más hermosa que esa. Si, ten, si tienes eso esta mañana, entonces pasarás de la desolación al gozo. No sé cuál sea tu aflicción esta mañana o tu situación por la que estás pasando, donde estás siendo tentado en dudar en la bondad de Dios, donde la pregunta hasta cuándo se repite constantemente en tu mente. 
y donde el, pesar, el pasar del tiempo te ha traído esta desolación, este estado de angustia, de desolación. Mi esperanza, iglesia, es que Salmo 13 te ayude a ver tu problema tan pequeño como lo es cuando lo comparas con la bondad de Dios mostrada en su misericordia que trajo salvación a tu alma. Y que si aún no la puedes ver, entonces que clames a Dios, que supliques por su salvación, que te rindas a Él, que entregues tu vida a Él y que le pidas que Él transforme tu alma para que te conviertas en un seguidor suyo, en un verdadero discípulo que entiende su más grande necesidad. Mi esperanza es que lejos de vivir en aflicción y desolación, tu alma se inunde de regocijo, de saber que Dios sabe mejor por qué está permitiendo esto en tu vida, esto que te tienta a dudar de su bondad, esto que te hace pensar que no es soberano sobre tu vida, o las personas y circunstancias que te rodean. Y que esto sea reemplazado con una confianza abrumadora en su carácter y su poder que se revela en el control de cada evento y persona a tu alrededor. Que la misericordia que ya te mostró si eres uno de los suyos opaque cualquier adversidad por la que estés pasando o vayas a pasar en un futuro. Y que el gozo de la salvación de tu alma sea tan grande que extinga cualquier adversidad que amenaza con robarte ese gozo. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por Salmo 13. Gracias porque nos permites ver a través de este Salmo. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Gracias porque nos permites ver que la adversidad nunca es más grande que tu misericordia. Y lo podemos ver con claridad a la luz de esta palabra que hemos visto hoy. Como no importa cuán grande sea la amenaza o la duda de que tú estés al tanto de nuestra adversidad, de nuestra aflicción, Padre, si nosotros reconocemos y clamamos a ti, y reconocemos nuestra debilidad ante ti, tú nos recordarás tus bondades y la bondad más grande de la salvación misma que has traído a los tuyos. Oh Padre, yo ruego para que si esta mañana hay alguien aquí sentado que aún no ha experimentado la salvación de su alma, que aún no se puede regocijar de que en verdad ahora es hijo tuyo, en verdad ahora camina según tus estatutos porque tú lo incitas a caminar sobre unas sendas de justicia que en el poder de tu espíritu solo podemos caminar aquellos que en verdad hemos creído. Oh Padre, yo ruego que tú quebrantes ese corazón, que muestres su maldad, su malicia, su necesidad de redención y que entonces esa persona que me escucha sepa que todavía hay esperanza, que todavía hay perdón, que todavía hay salvación, que todavía no has agotado tu gracia para alcanzar a los corazones que necesitan redención y que esa misericordia que tú muestres sea tan gozosa y tan grande, Señor, que cualquier aflicción, adversidad o angustia sea opacada cada que la memoria recuerde tu bondad por medio de esa salvación. 
y que el gozo exceda nuestras propias expectativas de gozo en esta vida. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.